0: Extra Buenos días, jueves 4 de mayo de 2023, capítulo 975 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas, y hoy, antes de hablarte de nada. Quiero recordarte que tienes nuevo episodio de Trending, donde intervengo sobre la separación de poderes muy en relación con el episodio de ayer, pero dando un paso más adelante con el episodio de ayer, quiero decir, de este bala extra. Y se ha publicado también, cuando escuches este episodio estará publicada, el episodio noveno de la Taberna del Beagle, que se titula «Los riesgos biológicos en tu trabajo». Yo yo le echaría una escucha, por lo que sea, ¿sabes? Le echaría una escucha. Bien, hoy viene la resolución. Viene la resolución de un episodio que dio mucho que hablar. Cuando yo lo grabé, no quise... Bueno, sí cargué un poco las tintas, ¿no? Me divertí mucho con ese episodio. Eh, hablo hablo del, del episodio del ectoplasma. Hablo del episodio del del muerto en mi trabajo. Eh, eh, luego la resolución es más prosaica Ya sabéis que esto es como los trucos de magia Tenía dos opciones mm, No ser honesto con vosotros Una cosa que no se me pasa por la cabeza Y quedarme yo con la resolución Que es mucho más prosaica que todo lo que yo planteé, Evidentemente por lo que sea Los fantasmas todavía no me consta que existan No voy a decir que no existen Por si acaso, ¿vale? Pero juraría que no, la verdad. Es un poco lo que yo pienso. ¿Qué le vamos a hacer? Si piensas lo contrario, también me lo puedes dejar por ahí en la comunidad de Bala Extra. Eh, verás, cómo te, verás cómo te dan caña. <coughs> Perdón. Eh, pero antes de contaros la resolución, os voy a contar algo que es una especie de a modo de spoiler. Hace muchos, muchos años, como diría Yo-Yo, que seguiría con la canción en un reino... Bueno, Anabel Lee, bla bla bla, la canción de Radio Futuro ya sabéis. Yo nunca me sé las letras de las canciones, por si no os habéis dado cuenta. Pues hace muchos, muchos años, eh, en este mismo pueblo que habito, y que mis padres no dejaron de habitar desde que llegaron aquí, a este pueblo, pues no sé, años 62 o por ahí. Bien, hace unos cuantos años, y desconozco si sigue viviendo aquí, en una zona del pueblo, además, en donde no hay calles, es un barrio medio montañoso, en una especie de mmm, chalet, por ahí metido metido en el monte, muy cerquita, muy cerquita de un puerto de montaña que sube la Vuelta a España y que va a subir, por cierto, el, va a subir el, el, lo diré, el Tour de Francia eh, en el próximo mes de julio. Digo, eh, vivía un señor que se llamaba como mi padre. No de primero y segundo apellido, solo de primero, pero fue suficiente. Y mi padre se llama Antonio y se apellida Sánchez como podéis imaginar, por cómo me apellido yo. Quiero decir que lo mismo alguien tenía que haber tomado en consideración que por lo que sea Antonio Sánchez no es un nombre tan poco común. Insisto, creo que no me traiciona la memoria cuando digo que... Antonio Sánchez era el nombre del muchacho y no el segundo apellido, también coincidente con mi padre. En aquel momento estamos hablando del año 90, y, entre el 95 y el 99, lo sé, porque yo estaba de concejal en el pueblo. O había dejado de serlo, puede que fuera un poquito después. Quizás había dejado de serlo, porque yo no fui a donde nadie a decir nada. Y siendo concejal, pues igual hubiera tenido la osadía de ir por ahí a un funcionario y decirle, pero bueno, hombre, ¿qué está pasando? No lo sé. En ese momento más o menos de mi, de mi vida, eh, a mi madre le llegaron una especie de marselleses a la puerta diciendo a ver si allí vivía Antonio Sánchez. Bueno, miento, voy a contarlo bien. A mi madre le habían venido ya varias veces marselleses intentando cobrar deudas preguntando por Antonio Sánchez. Pero estos marseyeses, por lo que sea, vieron el piso de obrero en el que vivía el Antonio Sánchez al que buscaban e, insisto, por lo que sea, se dieron cuenta de que esa deuda que venían a cobrar, lo mismo no era de ese Antonio Sánchez. Pero en una ocasión vino un requerimiento de divorcio para mi madre. Requerimiento de divorcio, mi madre. <ríe> mi madre, un requerimiento de divorcio. Y mi madre dijo, no es mi marido. Y el de la puerta le dijo, eso dicen todas. Bueno, era una especie de comunicación del juzgado de que tenía que recoger unos papeles de divorcio, de que le habían puesto una demanda de divorcio. Antonio Sánchez le había puesto la demanda de divorcio. Sí, 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 Antonio Sánchez, mi marido, dice, pues ese ese le ha puesto la demanda de divorcio. Menos mal que mi madre, en fin, supongo que en el fondo sabía que su marido no se estaba intentando divorciar de ella, porque si no me la imagino permitirme el patriarcado absoluto brutal, me la imagino con un, con un rodillo de estos de amasar masa y unos rulos puestos esperando a que Antonio apareciera y volviera al trabajo para darle con el amasador hasta tirarlo al suelo. Um, a raíz de aquello, porque... Este último, eh, pues eh, en fin, ya le dejó a mi madre un poco tocada y empezaron a hablar de qué podíamos hacer con este asunto. Hasta que definitivamente vinieron a intentar notificarle a mi madre una historia de un juzgado de Bilbao por una obra que había quedado sin terminar en el campo, de Volant campo volantín. En campo volantín, que es la calle de la Ría, que va al otro lado, desde el ayuntamiento al otro lado del Guggenheim, ¿vale? Desde el ayuntamiento sentido Guggenheim, los que habéis visitado Bilbao o sois de la zona, bueno, los que sois de la zona no os tengo que explicar cuál es la calle Campo Volantín, pero bueno, por esa zona. Un edificio en el centro de Bilbao, en una de las zonas que empezaba a coger cierto brío, que se había dejado sin acabar y que el constructor, por lo que sea, pues había abandonado la obra y había dejado aquello de aquella forma. En aquel momento recurrimos al ayuntamiento porque nos dimos cuenta que estaban identificando a mi padre porque el, el intento de cobro implicaba el embargo de su vehículo con su matrícula y el modelo y entonces nos dimos cuenta que algo estaba pasando. Llamamos al ayuntamiento, que es donde nos dijeron que habían sido notificados los datos de mi padre. Ya veis, era otra época. La, la ley de protección de datos no operaba, no existía. Y entonces un juzgado llamaba al ayuntamiento y decía «Oye, ese Antonio Sánchez que tenemos por aquí, pues viene a ser este». Eh, fuimos al ayuntamiento, preguntamos a ver qué pasaba y pues que le habían dado los datos de mi padre cuando en realidad había otro Antonio Sánchez, pero en un sitio un poquito más difícil de encontrar. Entonces ellos daban los datos de los Antonio Sánchez del pueblo, que en este caso eran dos, podían haber sido más. Cualquier pueblo de Andalucía habrá más de un Antonio Sánchez y más de dos y tres, depende del tamaño. Y lo que hacía la gente que venía a cobrar o a notificar era venir primero a donde había una calle, un número, un número de portal, una altura de piso y una mano de, de puerta en lugar de ir a un sitio indeterminado del barrio, él sal de camino de no sé qué, que nunca se termina de encontrar, porque es lo que pasa con ese tipo de construcciones y con ese tipo de direcciones. Advertimos al ayuntamiento de lo que estaba pasando, por favor, que no volviera a ocurrir. E inmediatamente, y visto el cariz que estaban tomando los as los, el asunto, porque ya, digo, era un, ya era un embargo de un juzgado, palabras mayores, nos fuimos al juzgado de guardia, a explicar lo que le estaba pasando a mi padre. Nos dieron más o menos largas, le tomaron declaración a mi padre, bla, 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 bla. El caso es que yo, de mi época en, en la política, yo creo que no estaba todavía desconectado de todo, posiblemente era la época en que había dejado de ser concejal y era todavía secretario general aquí del Partido Socialista de Euskadi en Aldácano. Eh, llamé al reportero, que hacía las crónicas de Galacana y que recientemente había pasado a la redacción, digamos, de, del correo de Vizcaya, el periódico más leído aquí, Grupo Vocento, tal y cual, eh, eh, había pasado a Bilbao, a la redacción de Bilbao, digamos, a un puesto de más eh, importancia. Y le conté la historia, le dije, mira lo que le está pasando a mis padres con el asunto del nombre. Y optamos por, bueno, por lo que opta a veces mucha gente, que es irse una especie de reality show para dar a conocer lo que le está pasando. Esto no fue un reality show, pero bueno, teniendo en cuenta que el correo es como una gacetilla que lo lee todo el mundo, pues era como un reality show. Y allí que aparecía mi padre fotografiado, explicando que se le había confundido, con quién se le había confundido, porque me preocupé muy mucho de decir quién era el otro señor y de qué cosas era responsable. Algo que el correo publicó sin ningún tipo de miramiento. También ley de protección de datos. Eh, pero bueno, en este caso hay una colisión ahí con, la, con el derecho a la información y también con, con el perjuicio que estaba causando a mi padre. O sea, que, que nos denuncie el tipo. Yo creo, insisto, que en aquella época si había ley de protección de datos estaba poco desarrollada. No me acuerdo cuándo se promulgó, pero muy poco desarrollada. Y de aquella forma salimos del asunto con un papelito del juzgado de guardia diciendo que mi padre explicaba que tenía problemas porque había otro señor en el pueblo que era otro que era un pintas por decirlo de una manera clara y que tenía un montón de deudas y que por favor dejaran de venir a cobrar un papelito que mi madre esgrimía en la puerta cada vez que venían a verla a ella y por el lado del embargo y toda la historia en el momento en que la noticia apareció en el correo pues el juzgado tiró marcha atrás por lo que sea, llámame loco, pero por lo que sea. A veces eh, no hay nada como un medio de comunicación, por algo le llaman cuarto poder, aunque esté tan de capa caída. Y diréis, ¿y todo esto qué tiene que ver con lo que nos estás contando? Bueno, pues relativamente, porque el fantasma no es que fuera un señor vivo que se llamaba igual que un señor muerto. no. Esto lo estoy contando para que veáis cómo a veces la administración, la más ilustre de las administraciones, sea esta judicial, la policía, um, el catastro de tu, bueno, el catastro no, pero el registro de las viviendas o de los coches de, eh, de tu pueblo, se equivocan. Yo que soy funcionario, intentamos hacer las cosas bien, sé que tenemos mala fama, pero nos equivocamos, claro que nos equivocamos. Lo que nos pasó con el fantasma. Pues todavía está sin explicar. La realidad es que a mí todos los datos que me pasaron eran de un muerto y el señor está muerto, no estaba de parranda, estaba muerto porque nació en 1904 y murió en 1989 y el sujeto que tiene toda esta dificultad que el vecino le está mandando a ir envenenado a su casa, etc. es un señor que vive en la misma zona, en la misma calle, de hecho, donde vivía el muerto al que no le he encontrado un parentesco cercano, aunque hay un apellido común y debería de haber algún tipo de parentesco más o menos lejano, por ahí de primo segundo o lo que sea, ¿y por qué me notificaron eh, lo del muerto? Pues porque, oiga, es de noche, la policía se equivoca, aunque sabéis que la policía no es tonta, la policía sí se equivoca también, ¿cómo no se va a equivocar la policía?, el otro día en el trabajo mm, la erchancha nos hizo una pirula interesante. Mm, un, bueno, la erchancha, por Dios, perdonadme, erchañas, que me escucháis, que algunos me escucháis. Eh, un erchaña, ¿vale? Un erchaña, un erchaña. Igual que un funcionario lo mismo puede meter la pata. Yo mismo la habré metido 50 veces. Mm, los funcionarios a veces nos metemos en problemas y metemos a otros en problemas, no estaba muerto, estaba mal identificado. No os puedo decir, y lo dejo para un episodio posterior, el motivo por el que se identificó mal al sujeto, pero finalmente, varios días después, eh, me terminaron por enviar unas fotografías del DNI de la persona que verdaderamente se había identificado, que yo creo que son fotografías del DNI tomadas por, las, por la policía en el mismo momento en que se produjo la identificación del sujeto cuando éste estaba denunciando lo del envenenamiento. Pero que por lo que sea, después, a la hora de buscar al sujeto y tras transmitir, bueno, por una parte en un informe policial y después transmitírmelo a mí, pues tirando de un apellido se terminó yendo a un señor que estaba muerto en 1989 y no al sujeto que está vivito y coleando y residiendo en el municipio con un apellido que coincide con el muerto. Que sí estaba muerto, que no estaba de parranda y que sí, que la administración también mete la pata. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes de contacto y mis medios. Gracias por tu escucha y hasta mañana, episodio especial con José Luis Hurtado, episodio mensual contándoos el resumen de las series, lo que estamos viendo, lo que nos ha gustado y lo que no en un bala extra over the top.